0: METEORA PODCAST
1: E tá começando mais um METEORA Eu sou a Cris Guterres eu sou Renata Hilário, tudo bom, gente? E esse meteora, embora já faz alguns dias que isso aconteceu, hoje é especial, Ricardo Boixá, a gente tá aqui tocando barco como ele dizia, que é um jornalista que fez a diferença na minha vida profissional, que eu tenho muita certeza que fez também alguma construção na vida do nosso convidado de hoje e a Renatinha, né, nós estamos aqui para reconhecer quem são as pessoas que contribuíram na nossa vida.
2: Com certeza nós como comunicadores incluo aqui o nosso convidado, não tenho dúvida que a gente tem como referência o Boixá fiquei muito emocionada ontem com o falecimento dele e como muitas pessoas disseram, não é era hora, ainda mais nesse momento do país que a gente está passando, que a gente precisa de tantas referências positivas, onde a nossa imprensa está sendo bombardeada de todos os lados, na era da fake news, onde falta coerência, onde falta verdade, onde a gente procura fatos, jornalismo sério, de verdade, real. Não era a hora de perder uma pessoa como essa. Vai fazer falta, mas espero que de onde ele estiver, ele possa continuar nos inspirando com certeza o legado dele vai ficar por aí
1: com certeza, é uma estrela nesse céu de meteora. é uma
2: estrela nesse céu de meteora que nos inspira a sermos melhores ser humanos melhores
1: e assim como o Poixá nos inspirava, quem nos inspira também a ser melhores são os nossos ouvintes Sim. a gente precisa agradecer muito a repercussão <risos> daquele programa que eu fiz sem a Renatinha, que ela me abandonou que eu fiz com a Letícia Vidica <risos> que teve uma repercussão incrível e a repercussão do programa sobre masculinidade que a gente fez com o Roger Cipó, foi tão bacana tão discutido que tem segunda parte
2: exatamente, a pauta, ela demanda tanto que a gente teve que fazer uma segunda parte. E assim, a gente faria muitas outras. Ah, eu quero terceira, quarta, é... quinta, sexta. Eu quero saber
1: o que esses homens pensam, que que meu vocês Deus. Pensam, pelo amor de Deus.
2: E aí, por isso a gente trouxe hoje um convidado super especial. Que eu já vou adiantar, Cris: que assim, eu fui tentar stalkear. E aí, o perfil dele é bloqueado. Ele não me aceitou. Gente, eu não acredito. Será que ele não foi com Eu vou cara? fazer um meteoro no Você escuro tá agora, doce. mas tão, ele tão nem bom. sabe que eu encho de perguntas, então Não, agora, agora vai ser ao vivo ele, vai ficar
1: com medo. ele até
2: sentou longe, <risos> já começa por aí sentou longe, tá com medo se apresente <risos> meu querido
3: Ai ai. Que coisa boa ter aqui com vocês, <risos> apesar dessa situação. Bom, pra explicar, tá, pessoal? Olha só. Não é que eu não aceitei. É porque eu estava a caminho do Meteora É podcast verdade. E eu não tive essa possibilidade. Mas eu acabei de aceitar, inclusive. É, eu
2: vi aqui. Não, não eu vou, vou levar a barra dele. Eu, eu adicionei há a poucos, a poucos minutos. Então, Renata, cuidado, você não fez né? a lição
1: de casa, eu não acredito.
3: Olha só. Vou ah, brigar
1: com você aqui ao vivo.
2: Eu confio nos astros, né? das meteoras.
1: <risos> <risos> Brincadeira. João, por favor, eu quero que você se apresente e fala que estrela é você nesse nosso céu de meteoras aqui.
3: Eu sou o João Vieira, sou jornalista também, sou comunicador, videomaker de vez em quando, produzo conteúdo. Antes, eu só queria completar um pouco essa fala do Boa Chá. Hoje, um dos lugares para pro quais, os quais eu produzo conteúdo é o Hypeness, né? Que é um um site bem interessante, assim, que me abre um espaço muito bacana, e eu escrevi um texto sobre o Boachá hoje, sobre como era gostoso discordar dele, né, o Boachá era uma pessoa que no começo da minha profissão, ele foi um grande herói para mim, do jornalismo mas eu fui mudando de visões e tal, a gente vai se desenvolvendo e ele passou a ser alguém, o tipo de pessoa com a qual eu estava sempre discordando mas com muita elegância, né, e, então eu digo assim, que ele é um retrato muito grande assim, da minha profissão, do meu jornalismo do jornalismo, não né? um retrato muito exato porque ele é esse tipo de pessoa que você não consegue amar, mas você também não consegue odiar, você não consegue deixar que seja desrespeitado, né? Exatamente. E você precisa daquilo no seu dia a dia, né? É uma coisa comum à vida cotidiana das pessoas. Então, é um alguém assim que me inspira muito também. E já levando para isso, inclusive, <risos> pensar dessa forma crítica foi mais ou menos o que me levou ao tema que a gente vai discutir hoje, né? O tema de masculinidades e também dessa relação muito próxima que eu tenho com a minha profissão. E a minha vida pessoal, né? Entre a profissão e a vida pessoal. Eu comecei a descobrir masculinidade por conta de uma pauta, e isso me despertou um interesse por conta do meu momento de vida, que era uma situação de vulnerabilidade emocional ali que eu tava buscando algumas respostas e entrei nessa questão de masculinidade. Sou
2: super curiosa. Eu já anotei aqui, vou perguntar isso depois.
1: É, não, mas eu fiquei curiosa com essa, com essa história da pauta, a história conta da pauta. É. Vamos
2: Cês contar quer... agora? Então, vamos agora. Vocês querem saber? Quero
3: muito. Uhum. Olha só, aconteceu o seguinte: eu tenho um desenvolvimento enquanto homem negro que é. É, que é um desenvolvimento muito comum a muitos negros brasileiros. Eu nasci uma criança branca, né? Eu sou filho de um pai branco. Então eu nasci uma criança branca, com características brancas mesmo, cabelo, tudo, cor. E eu fui me desenvolvendo enquanto uma pessoa negra durante o meu crescimento mesmo. Então fui empretando, meu cabelo foi encrespando e eu fui tendo uma crise de identidade gigantesca. Só que a gente tem uma cultura de negritude no Brasil, muito por conta dessas questões de raças ocultas, né? E desse racismo invisível que a gente vê no, no no país e principalmente numa cidade como São Paulo, eu fui meio que ensinado a guardar isso para dentro de mim, então vários porões foram sendo trancadas né? eventualmente no ano passado, em setembro por razões assim, que até hoje eu tento descobrir na terapia inclusive, eu me vi numa situação assim de vulnerabilidade muito grande, de precisar entender quem era essa pessoa eu percebi que diversas memórias dolorosas do racismo foram expulsas da minha cabeça que eu não estava conseguindo trazer aquilo pra mim não estava conseguindo lembrar daquilo e que isso estava começando a me fazer falta e aí dentro desse processo, eu fui também junto com o meu trabalho, por conta do meu trabalho, tratar tendo essa pauta de masculinidades e fui entendendo como essa questão da masculinidade tóxica né, que foi o termo que se deu que eu não gosto muito, mas depois a gente pode falar disso mas essas questões da masculinidade tóxica, como isso foi se relacionando com essa, essa parada que eu achava que tinha a ver só com racismo mas apesar de ter, tem muito a ver também com o ser homem, com a repressão sentimental e emocional, né Uhum. E então, isso foi despertando o meu interesse. Eu fui entendendo como era importante falar sobre isso com colegas de, de vida e depois com pessoas jovens, assim, a molecada que tá chegando e tal. E eu fui ganhando isso, fui ganhando cada vez mais e fui me, me enfiando no tema.
2: Isso é algo recente, pelo que você falou? O despertar Sim. foi em meados de setembro, setembro
3: de 2018.
2: Sobre a masculinidade, não sobre a negritude. A negritude veio antes.
3: As duas, não, é, duas. o meu reconhecimento de negritude ele já é ele já ele já é bem sólido faz uns 10 anos aí tá. 10 12 anos uhum. é, foi mais assim uma crise de identidade mesmo uhum. de identidade não não a identidade externa a identidade interna mesmo a questão emocional do que é ser um homem negro dentro dessa sociedade então eu tinha essa visão de o do que é ser visto como um homem negro então a questão da violência a questão da repressão policial etc e tal mas a visão interna do que é ser um homem negro né então o que ninguém vê o que está dentro de você.
2: E essa chave você acha que virou em qual momento? A questão da negritude de 10 anos atrás. Isso aconteceu alguma coisa específica que você parou para pensar?
3: Aconteceu. Eu sou um garoto de escola pública. Até o começo do, do colégio, eu sou do ensino médio, eu sou um garoto de escola pública. No ensino médio eu fui para a escola particular. E eu era um garoto de escola pública do meu bairro. Então assim, aqui em São Paulo, né, a gente tinha uma herança dos anos 90 na, na, na primeira década dos anos 2000, que era a questão da luta entre da rivalidade, né, entre bairros de periferia. E uhum. Isso acontecia muito na zona sul, porque a zona sul é muito grande. E eu sou do Grajaú. Então, eu tinha questões de bairro com pessoas tipo do Capão Redondo, por exemplo, que não gostava da galera do Grajaú. Uhum. Mas como era uma escola pública, todo mundo se reconhecia, pelo menos na realidade de somos negros e somos da periferia. Quando eu fui para escola particular, no ensino médio, eu comecei a conviver com pessoas brancas de uma condição social diferente da minha. E isso foi fazendo com que eu me sentisse cada vez mais longe daquela realidade, cada vez mais excluído dela. Uhum. Sem contar que eu, trabalha, eu eu estudava muito longe da minha casa e era a primeira vez que eu tava fazendo isso. E isso foi me trazendo uma necessidade de descobrir o, o que que tava acontecendo, quem eu era e tal. E aí foi que veio o processo de identidade. Eu tenho uma família, a, a família da minha mãe, que é a minha família negra, é uma família de muitas tradições de padrões de beleza negros né? então são várias gerações de trançadeiras, etc Legal. e tal e uma das coisas que a minha mãe me incentivou a fazer foi trançar o cabelo, ela falou, trança o seu cabelo deixa o seu cabelo crescer, como você não está confortável com ele crespo, trança o seu cabelo sinta o que é ter um cabelo grande que te, que, que, que te atende sem você precisar alisar por exemplo.
2: Nossa, sua mãe deve ter sido fundamental nesse sentido. Fundamental,
3: período. fundamental. Minha mãe é Inquírita. maravilhosa nesse sentido e em vários outros.
0: Uhum.
2: E
3: aí eu transei o cabelo. Trançando o cabelo, eu descobri uma identidade negra, uma beleza negra que estava dentro de mim. E aquilo, né? A beleza é uma coisa que o Mano Brown diz, inclusive, que a beleza comanda, né? Então, uhum. se sentir belo é o primeiro passo para que você tenha esse entendimento maior de quem você é. Né?
2: E aí uma pergunta é, que pode parecer meio óbvia, mas eu vou, vou trazer o contexto. Você se sentiu confortável Nessa situação, acolhido Ou você se sentia um, um peixe fora d'água Eu tô falando isso por quê? porque Entre as mulheres negras, geralmente A gente sente muito forte esse desconforto Quando chega numa escola diferente Ou quando tá num ambiente branco E eu não sei se pro homem negro É a mesma sensação E aí essa pergunta assim Ou você se sentiu aceito? Teve alguma resistência? Se sentiu mal? Como é que foi pra você?
3: Não, era... Assim, não era uma coisa visível. Eu não era rejeitado, como eu via várias adolescentes negras sendo re... diretamente rejeitadas, né? Você via ali, era visível uhum. que elas ficavam sozinhas ou entre elas, né? Os Sim. grupos, o grupo das meninas negras.
2: Quando há, né? Numa Quando escola há. escola particular, né Exatamente,
3: é exatamente. Então, eu não era rejeitado. Eu fazia parte dos grupos. Mas era uma coisa, assim, de que a minha história não era interessante. Então, um, o, o fulaninho que mora num condomínio fechado, sei lá, onde em algum lugar da zona sul a história dele é interessante a minha história, que era um garoto do Grajaú, tal não era interessante uhum. no entanto, tinha uma coisa que hoje eu percebo como me pegava muito e hoje eu vejo por quê, que, que assim, né? É, o que eu entendo é que nós temos o padrão de masculinidade que é posto a jovens, adultos e adultos e crianças é um padrão de masculinidade pautado na experiência de ser homem do homem branco então, essa questão da busca por sucesso a todo custo, da competitividade excessiva e etc e tal, isso tudo é pautado dentro de uma vivência branca, uma vivência do um homem branco, que uhum. precisa estar acima de todos o tempo todo. E uma das questões... Que, que são oriundas da misoginia e do machismo, é que a mulher é utilizada como o troféu desse sucesso do homem branco. Então, uma das coisas que me fazia quando adolescente me sentir pouco homem, era que eu não conseguia a atenção das mulheres. As meninas brancas não me davam atenção porque eu era um menino negro, e as meninas negras me davam atenção, mas eu não queria a atenção delas. Uhum. Porque o padrão social me dizia, e os padrões de beleza me diziam que esse troféu que representa o meu sucesso enquanto homem estava na mulher branca, na adolescente branca que uhum. tinha dinheiro no bolso, que é uma coisa que eu não tinha. Então, isso tudo me fazia ter uma crise de identidade muito grande sobre quem eu era, e de me sentir rejeitado de todos os lados, né? Ou dos meus amigos meninos que não queriam saber da minha história, e eu sempre fui uma pessoa que gostava de falar muito sobre a minha história. Uhum. Ou das meninas, porque não havia esse interesse, então eu me sentia menos homem por isso e tal. Era bem... Uma, uma fase que não... No momento, assim, pra mim não foi tão complicado como eu vejo hoje. Uhum. Eu me divertia, eu ficava bem. Mas hoje em eu percebo e eu vejo como foi difícil.
1: É, a gente começa a olhar pra trás fazer várias reflexões, sim, né? Sim,
3: sim, exatamente.
1: Importante ele trazer esse ponto, né, Cris? Nossa, muito importante. Sabe que, enquanto você falava, fiquei lembrando da Sueli Carneiro. Eu sempre falo da Sueli aqui em todos os, os programas e a Sueli tem um texto que me ensinou muito onde ela fala da mulher se tornar esse prêmio do vencedor, né? principalmente nessa relação onde nós, negros, somos os oprimidos pelos brancos, né? Ao final a mulher é o, é o prêmio. É, e como isso tá incrustado na nossa sociedade, né? E, bom, na verdade eu tenho a masculinidade mas é que a Sueli Carneiro é, faz parte da minha construção, então eu sempre ela vem ela vem. Ela não, vem é trazendo. importante trazê-la E aí eu gosto sempre de trazê-la porque ser é um espaço onde a gente quer dar voz pras mulheres negras principalmente, né? E a gente quer eu quero sempre trazer quem é que me ensina porque eu não tô aqui a gente não começou a discutir sobre masculinidade, sobre questões raciais agora. Tem gente já fazendo isso há anos, décadas e uhum. até mesmo uma seta. vamos voltar lá no masculinidade tóxica porque você falou que você não gosta muito do termo, então vamos ali, vamos primeiro trazer essa, essas definições de termos
3: vamos, vamos, eu, eu não tenho termo pra substituir a masculinidade tóxica <risos> às vezes eu uso masculinidade tradicional mas ainda assim também não me apega, mas a minha questão com, a, com masculinidade tóxica é, é que assim, eu acho que uma das um dos objetivos que homens precisam ter pra conseguirem evoluir nessa pauta, que eu acho que é muito importante pra todas as discussões de gênero que a gente for ter daqui pra frente, é ele começar a desprender esses, é, esses, essas palavras pejorativas, esses costumes pejorativos da masculinidade. Por quê? Porque eu acredito que exista uma cultura masculina nociva e que é tóxica, evidentemente. Mas quando a gente une as duas palavras masculinidade e tóxico, eu acho que a gente começa a atribuir ao homem a única possibilidade de ser algo negativo, tá. entendeu? Uhum. Então... Faz sentido. É, assim, é, às vezes eu acho que é muito melhor a gente trazer esse tratamento de masculinidade tradicional, de uma masculinidade ultrapassada, limitada, não sei. Mas o tóxico é... Colar no, na masculinidade, no ser masculino, o, esses adjetivos ruins deixa o homem confortável tanto pra achar tudo bem, eu vou morrer sendo uma pessoa ruim, então eu não vou fazer nada. Quanto pra se reprimir dentro desse, dessa casca tóxica e não enxergar possibilidades de evolução. Uhum. Então, eu tenho tido muito essa conversa com, com pessoas, assim, nos meus ambientes. E, e uma coisa que eu percebo é muito isso. Que, tipo, muita gente muitos caras assim, e caras brancos, mas principalmente caras negros que, que são envolvidos pelo, por todo um aspecto de violência, de protagonismo né, nas estatísticas de violência esses caras negros, eles se sentem muito presos a esses títulos negativos, então o homem negro é, é protagonista das estatísticas de violência, isso pra ele é limitador, porque ele a coisa que eu vejo, que muita gente sente, às vezes eu sinto também, é que ele é sempre marcado por isso. Todos os debates que ele se envolve são sempre marcados pela questão da violência. Então, os termos pejorativos, eu tenho tentado me desprender deles. Alguns, eu entendo que realmente é difícil, porque eles fazem parte da realidade cultural e da vivência cultural que a gente tem enquanto sociedade, mas eu tento tentar, eu tô, eu tô tentando me desprender um pouco desses termos, tentar buscar outras formas de abordar, de usar o masculinidade desse, por exemplo, que aí você abrange outras possibilidades possibilidades de masculinidades e não apenas um ideal que a gente pode criar e desenvolver em cima dele, porque acho que aí a gente começa a falar de possibilidades a gente Sim. começa a falar de evolução e não apenas de punição não
2: colocam a gente sempre numa caixinha, né faz todo sentido isso que você está falando, eu tô refletindo vou... vou me policiar inclusive, porque a gente acaba reproduzindo essas questões né eu estava aqui pensando, é a mesma coisa quando a gente é chamado para palestrar ou para fazer parte de um painel, nós negros sempre para falar de diversidade e inclusão por exemplo, a gente sabe falar de outras coisas a gente domina outros assuntos, mas a gente sempre acaba entrando nessa pauta, nessa caixinha. É isso que você falou faz muito sentido, né? Faz, faz bastante sentido. Cris, assim, só queria voltar um, um pouquinho, porque eu sei que você vai entrar assim, vai enraizar agora, entrar num, <risos> nos temas mais <risos> profundos, ah. mas é, a gente tava até comentando antes de começar o programa, o João falou que é prolixo e eu sou super. E a gente não apresentou o João na sua essência, né? E eu sei que bom, ele já falou da adolescência, não, a um a pouquinho gente da infância. A ele se apresentar, né? tô mega curiosa para conhecer toda essa estrada, essa carreira. Fala, fala um pouco mais, por favor.
3: <risos> é, então, é que eu também vou entrando nas coisas assim. E eu a gente adora, a gente é. se <risos> Eu sou, sou jornalista, né? Sou. sou... Basicamente jornalista, mas a minha profissão não me define Mas eu é, vou falar rapidamente dela Eu tenho passagem por alguns Veículos relevantes, assim, da imprensa Eu trabalhei no Portal Terra durante o um tempo Como jornalista de entretenimento Depois como fotojornalista Depois como jornalista mais voltado para questões sociais, de estilo de vida, etc E tal, eu fui editor de entretenimento no Yahoo E depois eu trabalhei No grupo Mix de Comunicação, que tem a Mix FM E tal, site Vírgula também Depois fui pro Hypeness é onde eu tô até hoje mais como colunista, né? Então, não trabalho lá efetivamente. E hoje eu trabalho com cultura interna, que sei lá o que isso quer dizer, mas hoje eu já trabalho com cultura interna dentro do PagSeguro, que é um lugar que me dá, inclusive, essas possibilidades de discutir questões de sociedade lá dentro, né, dentro daquele ambiente limitado ali. Bacana. Falando sobre mim, pra não ficar só na minha profissão, sou um garoto vindo de periferia, né, então a cultura da periferia tá muito dentro de mim, mas eu sempre digo que eu sou vindo da periferia, eu não sou da periferia porque já faz tempo que eu não moro lá, então eu sempre busco não falar por ela, porque eu não estou dentro daquele ambiente, uhum. mas sou vindo de periferia, então a cultura da, da periferia tá muito dentro de mim, é, tanto do ponto de vista musical, quanto de fala, quanto de jeito de se vestir e tudo mais é, as minhas amizades também eu tenho um irmão jornalista também como eu, que é uma pessoa maravilhosa minha mãe é pedagoga, já aposentada hoje morando na Bahia, e também é uma pessoa extraordinária, e meu pai mecânico de manutenção então, a gente tem uma grande diversidade ali de, de meios e de formas de se pensar e tal. Sou uma pessoa que fala muito então isso que já dissemos aqui pessoa muito intensa é, pessoa uhum. intensa, filho de Xangô aquelas coisas e... todas então...
1: eu acho que o, o Cipó também é, não é? Xangô? O Cipó, ele falou também é? uma tatuagem de Oxum, de Oxum mas não é Oxum não é. É.
2: É. ai, Cipó a gente esqueceu, não se perdoe é, não então. sei se é Oxó, um assim, enfim
3: é, então toda essa intensidade às vezes se reproduz em questões eu tenho problemas de corda vocal, por exemplo por isso que eu estou é bebendo verdade, muita, falou, água. Né? muita Sim, água porque eu falo bastante falo com muita intensidade.
1: Fora aí, João, uma pessoa linda, um cara super estiloso. <risos> ele falou do cabelo dele, o cabelo dele é lindo também. Ele e tem eu um sorriso e a Cris, de meio tímido, mesmo, tem um alguns assim, maravilhosos, um <risos> mas enfim, já que a Renata falou que eu sou uma mina que pega pesado, não, não vamos pegar pesado. Mas assim, esse final de semana, eu fui fazer um, uma imersão aí, um, meio um retiro, fui com o pessoal da base colaborativa, e é bem bacana, é um projeto de transformação, assim, tchau, homens, e mulheres, nós éramos 40 pessoas. E uma das primeiras atividades que a gente fez foi fazer uma roda, que era uma roda de fala. Cada um falava o que tava sentindo ali naquele momento, né? E uma coisa que eu notei foi como o patriarcado destrói a vida das pessoas. Porque, assim, muitas dessas pessoas falaram da dificuldade de se relacionar com o pai e da necessidade de perdoá-lo. E eu leio muitas coisas que você escreve. Eu sei que você escreveu um texto é, que você fez um, um paralelo entre o filme Roma. Sim. Na Netflix, falando um pouco... É, de masculinidade. E eu uhum. acho que tem muito a ver, porque você trouxe é, nesse texto justamente algumas características dessa masculinidade que, embora a gente acabou de falar que o termo tóxico é pejorativo e não seja muito legal, mas eu ainda não aprendi um outro vamos pra com substituir. Ele, vamos com então, ele. se a gente puder ir com ele vamos é melhor. Ele. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, João, é, dessa sua fala nesse texto aqui pra gente agora.
3: É, eu fui convidado pelo Hypenes, inclusive, a fazer é, uma, uma análise sobre o filme Roma, né? No filme que tava, que tava em voga. Ainda tá, né? Ainda, ainda tem um debate bem bacana em cima dele. E aí eu assisti o filme bem desprendido, assim, do, do que eu já tinha ouvido falar sobre, né? Das comparações com que, era, que, é, que horas ela volta e tal. E o que eu percebi foi essa questão do abandono parental bem, bem visível nos dois campos, né? Que são tratados. Tanto da patroa quanto da doméstica, né? E isso me fez pensar um pouco sobre essa questão, porque a gente vive num país que tem 5 milhões e meio de crianças sem registro do pai no nome, né? 5, 5 milhões de pessoas que tem, sei Sei lá, 83% de crianças com o primeiro responsável sendo uma mulher, mãe, tia, madrasta e tal. E isso é uma fatia, né? O abandono parental é uma fatia, é a, a falta de responsabilidade que o homem enxerga sobre a criação de, de, da sociedade, das pessoas, né? Porque não são crianças que estão sendo criadas, são seres humanos que farão parte de uma sociedade, que vão compor uma sociedade futura. É, mas para além disso, existe essa outra fatia que é da relação dos pais que teoricamente assumem as suas responsabilidades parentais que a sociedade diz que eles, que eles devem assumir e como isso reflete na criança que está ali principalmente quando é um, um menino, quando é um garoto né porque ao passo que é muito interessante você tem uma parte interessante de você ser criado por mulheres que é a questão de você ter um entendimento um pouco mais profundo de um universo que não lhe pertence do qual você não participará, é muito importante que você tenha referências boas masculinas, porque é esse o universo ao qual você pertence. Então, quando você não tem uma relação próxima com seu pai, quando você não consegue conversar com uma pessoa que está ali dentro da sua casa todos os dias, que é teoricamente a pessoa, é, é teoricamente o homem que mais te ama, você não vai conseguir desenvolver relações de comunicação com ninguém. Isso se reflete nas relações de homens com seus amigos. Porque, se você vê, por exemplo, se amigos, se homens amigos costumam se relacionar de uma forma quase animalesca, isso é uma evolução daquela relação que a gente vê de pai que fala pro filho que tá brigando, pra ele continuar brigando não, deixa ele de brigar, é coisa de menino e tal. Isso é um desenvolvimento, porque entra na cabeça da criança que é coisa de menino, então eu ficar xingando meu amigo é coisa de menino. Eu abraçar o meu amigo e falar, porra, vai ficar tudo bem, você não tá passando por um momento legal, mas vai ficar tudo bem, não é coisa de menino. É coisa que ele vê a mãe dele fazer. Que ele vê a avó dele fazer com ele. Então ele pensa, isso é coisa de mulher. Eu me importar com meu amigo, é coisa de mulher. Não sou eu que vou fazer isso com ele. Vai ser, sei lá, a namorada dele, a mãe dele. E aí a gente coloca aquele, aquele abuso emocional que é colocado em cima da mulher, né? Então, isso, aliás, isso é sempre importante, né? A gente, Quando a gente fala de masculinidades, a gente não pode esquecer da relação com o homem, do homem com a mulher. Porque é a primeira atingida direta por isso. Né? Então eu acho que tudo, tudo morre, tudo começa Tudo se inicia na questão, paterna, na questão parental Porque é a primeira referência é o começo da construção de masculinidade que aquele homem vai ter. E há homens que respondem de várias formas. Há é esse homem que segue a continuação do comportamento que ele viu o pai dele ter com ele. E há outros que não se encaixam porque tem um aspecto sensível, tem uma sensibilidade maior por pura natureza de característica, que se reprime. Que fala, pô, eu não consigo ser esse ogro que meu pai quer que eu seja. Eu vou ser o quê? Porque eu não tenho referência de outra coisa. Tá todo mundo me dizendo que se eu for isso, eu não vou ser homem. Então você vou ser o quê? E aí a gente vê as repressões emocionais de crianças que são rejeitadas na escola, que andam sozinhas e você vai conversar com essas crianças. São crianças que possuem características que são meio subversivas, né? A questão da masculinidade tradicional. Então eu acho que essa questão, principalmente em um contexto de América Latina, que, onde o abandono parental é muito forte, onde essas questões masculinas mais... Rígidas também são muito fortes. Quando a gente pega esse contexto de América Latina, esse debate sobre as responsabilidades do homem enquanto pai, ele é um debate primordial para a gente começar a conversar sobre novas masculinidades.
2: E é um debate tão embrionário assim, é, me corrija se eu estou falando, né? Porque se eu tô falando errado. Porque eu vejo que isso é um tema relativamente novo. e agora existem alguns grupos, alguns homens se dedicando a esses estudos, né, trazendo isso, tra é, formando espaços para. Compartilhar é, esse tema, buscando terapia, bus buscando ajuda profissional para tratar essas questões, mas é algo ainda é, para um grupo seleto de homens, né? Porque a maioria não tem acesso a terapia, a esses profissionais para ajudar, ou até informação, conteúdo. Eu vejo isso muito forte na periferia, eu ainda vivo lá. É, e os meus amigos de infância, escola pública, esses que não conseguiram ainda sair da, da margem. Esse assunto não chega...
3: Não chega, porque é, a terapia ela é uma, uma questão assim, tão elitizada culturalmente na, na sociedade que mesmo a terapia social ainda é inacessível. Mas às vezes não é nem a questão financeira, é a questão da criação do hábito. Cultural, né? É, é cultural, é, 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 é o entendimento da importância do autocuidado, porque não se fala em autocuidado. Não tem, não tem isso, na periferia não tem essa coisa de autocuidado. Eu, preci eu, eu preciso, como, como que eu vou pensar em autocuidado se eu preciso cuidar do meu ambiente, eu preciso me proteger? lá fora, eu preciso estar tá atento a tudo que tá acontecendo, eu não consigo olhar para dentro de mim eu não tenho tempo é, pra ainda isso. Ainda
1: mais quando esse sujeito é homem, né? Exatamente. Aí implica em toda essa construção Sim. desde a infância do que é ou não, coisa de homem
3: Exato, exato. E assim mesmo quando, mesmo homens que têm boas relações com seus pais, ainda há questões, assim. Eu tenho uma relação excelente com meu pai. Excelente, é um grande amigo meu, talvez o meu melhor amigo mas eu fui ver meu pai chorar, efetivamente quando a mãe dele morreu, que foi em 2011, eu já tinha 10, 20 anos de conhecimento, 20 anos de relação próxima com meu pai. A primeira vez que eu vi ele chorar foi no falecimento da mãe dele, da minha avó que é um momento, assim, absolutamente intenso, né? Uhum. Absolutamente intenso. E excessivo. E de exceção, né? Então... Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente desenvolveu uma relação que eu já vejo, já vejo ele chorar com, com mais frequência. Até porque ele vai ficando velho, ele vai ficando menos estendido. permitindo. Isso, exato. <risos> mas eu fui percebendo como isso foi me afetando também. Porque eu sempre tive, assim, uma sensibilidade muito grande pra chorar. Mas eu sempre me senti muito envergonhado com isso. Então, aquela coisa de ficar segurando o choro, porque eu choro de raiva, eu choro de muitas coisas. E eu ficava Estava segurando, segurando, segurando. E não quando criança. Isso eu tô falando agora. Isso era uma
1: frase que você ouvia dentro de casa? Tipo, homem não chora, segura Sim. o choro, engole o choro. Sim. Sim,
3: isso é uma frase que eu sempre ouvi muito. Mas existe um contexto que é distinto da experiência do homem branco. O homem branco fala muito sobre isso. Sobre a questão da sensibilidade, do homem não chora e tal. Porque era uma questão de postura, né? Na minha, na minha casa, o que eu ouvia muito desse homem não chora era do tipo, a gente não tem tempo de ser fraco não dá, não dá tempo, a gente tem que estar tá forte, e na, nessa cultura ainda da não discussão dessas questões, o estar forte implicava em não demonstrar sensibilidade hoje quando eu penso é exatamente o contrário né? você ter domínio sobre a sua sensibilidade é estar forte, mas naquela época não então era muito isso que eu ouvia eu ouvia muito isso da minha mãe do meu pai também, mas muito da minha mãe tipo do, da impossibilidade de demonstrar fraquezas lá fora dentro de casa, chora, faz o que você quiser lá fora não dá tempo não dá, a gente tem outras coisas a gente precisa sair daqui, a gente precisa se desenvolver, vocês precisam estudar não dá tempo, não chora, vai pra frente. Então, existia isso, mas um contexto que já é diferente, Muito diferente. Você já né? vê que já é uma relação diferente. A gente
1: conversou um pouco sobre isso com o Cipó e a gente trouxe a Bel Não sei se você já leu a Bell
3: Sim, sim, Porque sim. a
1: Bel fala muito isso, dessa uhum. repreensão dos nossos sentimentos que já vem desde a época que a gente sai de África e que a gente precisa para sobreviver uhum. diante toda aquela violência, diante toda aquela agressão, que até hoje eu acho que violência e agressão são palavras muito pequenas pra para eu falar sobre o que aconteceu no processo de escravização dos africanos, né? A gente precisava reprimir o que a gente sentia para poder sobreviver. Sim. Era necessário, isso ficou dentro da gente, a gente vai reproduzindo. Porque na minha casa foi igual. Eu tive a sorte de ter um pai presente também, como você, sendo uma jovem negra. Isso faz muita diferença. E eu nem sei se sorte é a palavra. Assim como eu também não quero usar privilégio, porque eu cortei a palavra privilégio quando a gente se fala de pessoas negras. Sim. Nós não temos privilégios. A gente tem, é, talvez, vantagens eu ainda tô procurando essa palavra, eu não achei uhum. talvez sejam vantagens que qualquer pessoa pode chegar e tirar de nós, em qualquer situação e eu tive essa, essa, essa presença masculina de uma forma extremamente positiva e eu pude ter um homem dentro da minha casa que chorava, que, que tinha muita sensibilidade e que foi reconhecido durante toda a vida dele por isso, e ele nunca se se, se, se se reprimiu, pelo menos pessoalmente pra mim, né, não sei como é que era pra ele então, eu, eu queria muito ouvir você falar dessa sua relação com seu pai. Eu queria que você falasse mais de quando você era criança pra eu... Porque é a impressão que eu tenho que eu vou entender um pouco mais, de, assim, de como que você chegou a ser esse homem hoje que se permite repensar é, a, os seus comportamentos enquanto homem.
3: Sim. A minha relação com meu pai, ela melhora a partir do momento que eu vou crescendo eu, eu era muito filho de minha mãe, quando eu era criança assim. eu sou muito parecido com a minha mãe, eu tenho características muito semelhantes à da minha mãe, assim, de comportamento por mais que a minha forma de falar e a minha forma de pensar muitas vezes seja mais, mais parecida com a do meu pai, então é uma mistura ali de coisas, mas na infância eu era muito apegado à minha mãe, porque eu me sentia muito livre com a minha mãe de, 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 de ser eu, de ser o que eu queria ser o meu pai, ele meu pai trabalhava muito, e ele trabalhava em horário assim, muito ruins pra mim, né? Porque ele trabalhava, ele saía pra trabalhar na maioria da vida dele de tarde e voltava tarde da noite, eu já tava dormindo então a gente tinha uma relação um pouco mais distante por isso, então muitas vezes so o que sobrava eram as broncas, eram os momentos difíceis e isso deixava um, uma coisa ali, né? Um elefante um na buraco, sala. Né? Exatamente, exatamente. Mas assim, o meu pai ele sempre foi uma pessoa que se comunicava muito bem, que se comunica, né? Que se comunica muito bem que, que fala muito bem, que gosta muito de falar sobre a vida, sobre questões, assim, de, de sociedade, então ele trouxe isso pra mim, ele sempre foi, me, me, me mostrou uma pessoa muito aberta e eu fui me aproveitando disso com o passado do meu crescimento, né, fui crescendo e fui é, me aproximando dele nesse sentido. Neste momento da minha vida, a partir do momento que eu, que eu passo a adolescência, começo a viver a fase jovem adulta, meu pai foi fundamental, porque ele me trazia Justamente essa perspectiva de um homem mais sensível que não apareceu para mim quando eu, quando eu era menino um homem mais sensível que me dava uma alternativa ao que eu via de homem lá fora. Porque o que eu via de homem lá fora ainda era aquela coisa do homem durão, do homem que não fala, do homem que não se comunica. E eu sempre tive uma necessidade muito grande de comunicação. Eu preciso falar com as pessoas e eu preciso que as pessoas respondam ao que eu tô falando. Que elas falem comigo de volta nem que seja fisicamente. Não precisa falar nada. Pode ficar quieto. Mas responda com o seu corpo de alguma forma. E o meu pai, ele tinha muito isso. Muito dessa resposta de fala e de Corpo e de entender e de me questionar, ele me trouxe muito esse ponto de curiosidade, de buscar a curiosidade das coisas, de entender um pouco melhor as coisas. Porém, uma coisa assim que indiretamente me atrapalhou, entre aspas, é que meu pai sempre falou muito sobre ser, um, ser uma pessoa equilibrada. O equilíbrio é muito importante, o equilíbrio é o segredo da vida e tal, aquela coisa de pai. E eu trouxe muito isso pra mim, eu fui falando, não, eu preciso ser equilibrado e tal, tal e eu fui meio que forçando a barra nisso. E a galera, as pessoas assim involuntariamente falavam, nossa, você é muito parecido com seu pai, né, você é uma pessoa equilibrada e tal, mas não era, eu tava me fingindo ser. E aí a gente volta pra aquela questão do começo, né, de repreender as coisas que eu Achava que eram desequilibradas. E uma hora a conta chega, né? Que aí foi todo o processo que eu passei de, de reset, eu acho. <risos> do, de quem eu sou no final do ano passado. E aí abandonei essa questão de equilíbrio. Falei, ó, oh, ainda é uma coisa que eu quero ser, mas eu não sou. Eu sou meio desequilibrado mesmo. Às vezes a emoção toma conta e ela precisa tomar. A única coisa que eu preciso ter é consciência do que eu sinto e de quem eu sou, de quais são as minhas coisas. Mas limites. eu queria
1: entender o que é ser desequilibrado, né? Se uma
3: pessoa. Aceito. O meu conceito de desequilibrado ideal é o o desequilíbrio dentro dos limites do equilíbrio. Então, assim, eu preciso ter consciência de quais são os limites aceitáveis pra mim enquanto indivíduo e para a sociedade. Então, não é que eu vou sair gritando com todo mundo. Mas... Eu preciso sempre, eu sempre me coloco assim como hoje em dia, né? Depois de todo esse processo, eu sempre me coloco como o que eu sou. Eu sou uma pessoa intensa que fala bastante e que se comunica de uma forma intensa, que gesticula e que às vezes começa a falar de uma coisa e fala e fala e fala e fala. Mas eu sempre digo que eu estou em processo de evolução. Então, este não é o eu final. Este é o eu que existe hoje. E aí, a questão do conhecimento de sociedade me ajuda muito nisso, que é o entender até onde eu posso falar, até onde eu estou monopolizando o debate até onde eu estou reprimindo uma pessoa com as minhas características, por isso que eu disse é tipo um desequilíbrio dentro dos limites do equilíbrio
1: então dentro dos limites do desequilíbrio do meu equilíbrio <risos> Nossa, eu me identifico com análise. você eu sou essa pessoa aí também <risos>
2: fazer uma pergunta bem profunda agora, e vai ser até um, um gancho para um programa que a gente pretende fazer em breve, é, a Cris vai se surpreender agora, que é a questão da espiritualidade de que você soltou aqui um pouquinho e, e a gente recebe algumas demandas eu tô com essa palavra hoje, demandas a gente recebe alguns recadinhos da, das pessoas que nos escutam e pediram para falar em alguns dos programas sobre espiritualidade religiões, é, as pessoas que buscam, é, seja em qual religião, filosofia for uma alternativa para tocar a vida de uma maneira mais leve trazendo um pouco para esse programa de masculinidade eu queria saber se isso é, o seu contato com a espiritualidade te ajudou também nesse processo de entendimento, de sentimento de emoções e aí você
3: me disse o meu contato com a religião ele... Ele não é muito praticante, então assim, eu, eu sempre tive contato com a igreja católica, meu pai era cristão, é né, católico ainda, a minha mãe mais ou menos e tal, com o passar do tempo ela foi indo embora ali, né, eles, aí eles se separar tá, ela foi indo mais embora, hoje em dia eu acho que não, não vou falar por ela, mas eu acho que não. Mas eu tive um contato mais recente, assim, através do meu irmão, o meu irmão morou em Salvador por dois anos, os dois últimos anos. E ele em Salvador ele descobriu o candomblé. Descobrindo o candomblé... O candomblé é muito forte em Salvador, né? E descobrindo o candomblé, ele descobriu que existe... Que a nossa família, né? A família da minha mãe, a minha parte negra da família... Tem uma ancestralidade muito grande no candomblé. Uma relação antiga. É, e aí eu fui conversando com a minha avó sobre... Com meu tio sobre. isso realmente se provou verdade. Eles me contaram isso. Então, a minha relação com a religiosidade foi... É, em primeiro lugar, um auxílio pra minha identificação enquanto pessoa negra. No final de contas, estamos falando de uma religião que vem dos africanos que foram trazidos aqui à força então que faz parte da nossa, da nossa cultura enquanto negros brasileiros, até porque o candomblé, por exemplo é uma religião brasileira, criada no Brasil e em segundo lugar uma questão de cuidados, e, e talvez sim de sensibilidade, de entendimento maior de sensibilidade, mas muito de cuidado assim, eu enxergo um papel muito importante na religião, um papel cultural muito importante independente se é real ou não acho que isso é totalmente relevante para nossa experiência aqui neste plano pelo menos. Mas é um papel cultural muito importante. Eu porque... compartilho
2: muito dessa opinião. Sim, muito
3: ele, é, ele é acolhedor. A religião é acolhedora. E ela traz conhecimento. Ela traz, ela traz isso. Uma sensação de pertencimento. Pô, Eu pertenço a um lugar. No último dos mundos, se ninguém me quiser, eu pertenço a esse lugar. Esse lugar me recebe. Esse lugar me quer aqui. E esse lugar pede que eu vá lá. Ele me quer tanto que ele me pede que eu vá lá. E, e daí veio essa minha descoberta. Ainda muito distante, mas é uma, uma questão que eu tenho buscado me aprofundar cada vez mais e entrar cada vez mais porque eu me sinto acolhido eu me sinto com a minha gente e, e uma gente que que não é presente nos, nos espaços que eu frequento no meu dia a dia né por, por quando quando você vai subindo um pouco na cadeia social você vai cada vez mais se distanciando do seu povo porque o seu povo não chega lá é a questão da exceção do privilégio enfim da palavra que a gente estava tentando buscar mas que de certa forma torna a sua experiência enquanto pessoa negra cada vez mais solitária uhum. e enquanto homem negro também cada vez mais solitário. Porque o homem negro, ele é tão o padrão da marginalização, que mesmo quando ele está nesse espaço de poder, ele tá lá fisicamente, mas ele cabeça, às vezes está em outro lugar e tal. Então a religião, ela traz isso um pouco para mim, traz, mesmo que a distância, ela traz essa, sens essa sensação de pertencimento, que para mim, para minha experiência de pessoa negra é fundamental que eu tenha isso
2: está aqui refletindo
1: <risos> eu adoro esse tema de, de religião e acho que é muito importante quando o João fala primeiro porque a gente é, tem que trazer e desmiti, uh, uh, desmitir desmistificar <risos> desmistificar <risos> toda essa violência que é colocada em cima das religiões de matrizes africanas, né? Sim. Então é muito importante quando você vem e traz esse tema e coloca junto com ele esse tema da masculinidade Eu tava aqui pensando por um outro, um outro viés, um outro lado. E assim, eu tô numa fase em que eu venho trazendo sempre essa necessidade da gente colocar o homem como sujeito da violência contra a mulher, sabe? Eu sempre Sim. digo, a gente precisa mudar a frase. Não é uma mulher que é espancada a cada duas horas. É um homem que espanca uma mulher Sim. e tal. Mas assim, quando a gente vai falar de masculinidade, a gente também precisa mudar esse lado. Porque esse homem também é o homem que é assassinado. Também é o um homem que morre. O Atlas da Violência tem alguns, alguns dados importantes. Importantes e que é engraçado, porque é um dado que eu nunca trago Eu sempre trago o dado das mulheres Mas por exemplo, é, os homens se suicidam Acho que até quatro vezes quatro mais vezes do mais. que as mulheres né? Eles são os principais atores nessas, Nas estatísticas, nos índices de, de violência, de assassinato né? Então eles também são os que, matam, mas eles, os que matam Mas eles também são os que morrem, né, João? Eu li uma matéria sua que você fez Muito bacana sobre isso Vamos sobre falar um violência. pouco de, de violência Nesse Sim. ambiente de masculinidade
3: Sim, eu acho que você resumiu perfeitamente, é uma coisa que eu sempre falo muito, né? O homem é o que mata e é o que morre, ele é o protagonista. É o grande protagonista de estatística de violência, 90% dos casos de violência são cometidos pelo homem, ao mesmo tempo que 80% das vítimas de violência são homens também, né? Mas qual que é a questão que envolve a mulher? Porque a, a, a problemática de violência no mundo e quando a gente traz para o Brasil, eu acho que isso é mais forte ainda, ela é uma problemática de disputa masculina. Então ela nasce dentro desse ideal de que o masculino representa a disputa intensa e a todo custo e a todo momento entre homens. É um homem tentando ser melhor que o outro, um homem tentando superar o outro de alguma forma, mesmo que os dois estejam no topo da pirâmide, juntos com o mesmo padrão financeiro, com todas as igualdades ali, dividindo toda a fortuna do mundo, um ainda vai querer matar o outro, porque um ainda vai querer ser melhor que o outro. Essa é a definição de masculino que a gente tem e isso se reproduz em estatísticas de violência. Isso respinga na mulher, porque a mulher é aquilo que a gente falou no começo. A mulher é o troféu, a mulher... É a posse mais, mais valiosa do homem. E como o homem é um descontrolado emocionalmente, ele é capaz, inclusive, de matar a sua posse para se sentir com mais poder em cima dela. E aí a gente vai para as questões de feminicídio, a gente vai para os 106 mil casos de feminicídio que a gente tem no Brasil registrados nos últimos quatro anos. Enfim, é muito importante fazer essa. Eu acho que é importante a gente trazer o homem como é protagonista das estatísticas de violência, tanto como vítima quanto como causador. Mas é importante ter. Esse recorte sim das mulheres, porque aí a gente tá falando de como isso afeta a sociedade. Quando a gente fala de, da, da questão das mulheres, a gente tá falando da primeira pessoa a ser atingida por isso diretamente fora desse campo masculino. E aí a gente fala de sociedade. Aí a gente fala das questões de violência e das questões de desigualdade de gênero, né? Porque a violência da mulher também o feminicídio é o topo da violência que atinge a mulher, mas tem a repressão financeira tem a repressão psicológica, tem a limitação de oportunidades que a mulher tem de ser um ser humano no seu total de ter direito ao prazer, ao lazer. A diversão e não só as obrigações do lar. Ou a, a essa coisa de ter que sair todo dia Pra matar um leão por dia Que a gente tava falando até no começo De não poder falar um eu acho numa reunião Porque se você fala eu acho Você perde a única chance que você pode ter no dia De conseguir algum tipo de credibilidade uhum. O que é uma violência gigantesca também, né? Mas essa questão de violência Voltando a essa questão de violência masculina Ela é muito importante de ser debatida A partir dessa perspectiva de disputa Eu tive uma infância na rua, assim Brincando com, com os meus amigos de rua Que se resumia a disputas brincadeiras eram disputas é pega-pega, era uma disputa, quem corre mais, corrida de bicicleta, pipa, não tinha o soltar pipa, vamos ah, todo mundo soltar pipa, soltar pipa aqui em cima, não, era ah, um tem que cortar o outro, e aí vai serol, e vai aquilo, tudo sempre envolvia uma disputa, alguém sempre tinha que sair por cima, e aí quando a gente fala das, as, quando a gente separa as estatísticas de violência, a gente vai falar de suicídio, por exemplo, o suicídio é um tipo de violência que atinge muito o homem branco porque o homem branco, ele tá lá em cima então pra ele, é mais difícil ele lidar com o um fracasso porque ele não está acostumado a fracassar, né porque ele tá sempre por cima, sempre tem pelo menos um neguinho ali embaixo pra fazer com que ele se sinta melhor, mas quando a disputa é entre homens brancos, que é a disputa de espaço de poder e por poder, o homem branco, a solução que ele encontra quando ele se sente totalmente reprimido por não conseguir vencer essa disputa, é se matar, por isso que isso acontece muito com homens brancos de uma idade já bem avançada, porque são pessoas que já não despertam mais o interesse daquele padrão de beleza de mulher que a gente tem são pessoas que muitas vezes são deixadas de fora do mercado e que já não tem mesmo, a mesma possibilidade de, de, de evoluir financeiramente porque estar estável financeiramente não é o bastante, eu preciso estar tá ganhando dinheiro toda hora eu preciso estar tá evoluindo, então a gente vê isso esse recorte muito, muito próprio do homem branco, por mais que o homem negro ainda se suicide pra caramba nesse país mas quando a gente fala da violência do cotidiano aí a gente tá falando da marginalização e aí a gente volta pra aquela questão o homem negro ele é ensinado a tratar a masculinidade como um rato na ratoeira ali andando na rodinha dele porque ele é ensinado que o ideal de masculinidade é o ideal do homem branco, qual ele nunca será ele nunca será, e ele é ensinado a percorrer esse caminho, a correr atrás desse ideal de masculinidade a vida inteira quando ele vê que ele não consegue, ou ele se reprime ou ele finge que ele não é um homem negro, e aí ele começa a participar de ambientes brancos e fingir que ele é um, um, um cara sem identidade que ele fala, não, eu não, sou, eu não sou branco eu sei que eu não sou, mas eu sou moreninho e tal enfim, ele se, se coloca dentro desse estereótipo ou ele busca uma outra, uma outra forma de ser homem que normalmente é a forma marginalizada. É a cultura marginalizada, a cultura que é pautada pela violência simplesmente porque existe todo um contexto que coloca ele num nível emocional sempre tão intenso que ele está sempre violento e ele é tratado como um homem violento, ele é retratado como um animal, então ele é ensinado a se comportar como um animal. Ou ele segue um caminho de contracultura, que aí a gente vê os grandes exponenciais que a gente tem nessa sociedade de cultura negra de periferia, o rap, o samba e etc e tal, mas que ainda assim são contraculturas, são movimentos culturais que retratam muito cenários de violência, né? A gente vê toda a obra do rap dos anos 90 pra cá, principalmente, é uma obra retratada e trabalhada muito em cima da violência. A gente vê o samba, quando a gente vai é, se aprofundar nas poesias do Cartola, por exemplo, a gente vê uma violência emocional muito grande. Uhum. Uma pessoa, é, é, São sempre músicas muito profundas, muito pesadas, muito tristes. E aí, na evolução disso, óbvio que a gente tem um, um movimento um pouco mais positivo. Mas quando a gente vai falar de raça nas culturas, a gente sempre volta pra questão da violência porque a gente, enquanto, enquanto sociedade negra, a gente não pertence a lugar algum, nós não temos espaço na sociedade a gente é sempre ensinado a buscar um espaço dentro de um espaço já existente, que é um espaço branco ó, busca o seu espacinho aqui, mas esse espaço não te pertence, então eu vou morar lá num, num, num bairro de alto padrão, porque eu quero conforto porque eu quero segurança, mas aquele espaço não me pertence e tá todo mundo, todos os dias, dizendo pra mim, ó, esse espaço não te pertence exatamente, e aí vem a marginalização vem os, os ambientes que estão longe da cidade né, que não, não fazem parte da cidade e isso é muito violento também Demais. são coisas que não passam nas estatísticas mas que também é um cenário muito violento
1: extremamente violento e quando a gente fala, é importante a gente fincar essa questão de raça, o recorte de raça, tanto nessa questão da violência de quando morrem as mulheres e quando morrem homens, porque a gente está falando que de números altos, tanto de suicídio quanto de assassinato, a gente está falando de 71% dos assassinatos que ocorrem no Brasil serem de corpos negros, masculinos e jovens.
3: É. Sim, e, e a gente tá falando também de coisas que levam a, esse, a esses números, que é o tamanho da população negra no sistema carcerário e o tamanho da população negra no sistema de ensino, né? que é a principal divisão assim, que a gente pode fazer de cenários que deixa isso muito claro, que tipo nós fomos marginalizados e ó, fica ali no canto porque o que é o sistema carcerário se não uma reprodução do encarceramento tão comum e tão visto durante o período escavocato, sabe? Porque a gente cria determinadas regras sociais que levam uma pessoa à cadeia mas a gente, quando a gente fala de pessoas negras a gente, torna, a gente fecha tanto o cerco de vivência da pessoa negra que é muito difícil que ela não siga esse caminho da cadeia porque, porra, como você vai pensar em ser alguém? Como você vai pensar em ser alguém pertencente a uma sociedade se você não tem nem saneamento básico? Você dorme do lado de um de um, um buraco de esgoto, sabe? É impossível pensar em ser pertencente a uma sociedade que faz isso com você. Então, tem até uma questão de raiva, uhum. de raiva. Muitas vezes, é, o crime, muitas vezes, é tomado pela raiva. Eu tô irritado, revoltado com o que a sociedade faz com a minha mãe. Sociedade que matou meu pai, entendeu? Filhos de amarildos e etc e tal. Como, como, que, essas, como que a gente pode cobrar que essas pessoas sejam bons homens? Sejam homens desconstruídos? Ou homens que respondam a essas, esses anseios da sociedade? É impossível, é impossível. Tanto que os que respondem são tratados como heróis. E isso é romantizado, mas pô...
1: Completamente romantizado. Para
3: um herói ser um herói, ele precisa vencer muita coisa. Coisas que ele não deveria ter que vencer. Então até isso é uma coisa que inclusive a gente tá falando de riscar coisas do nosso vocabulário. Trazer heroísmo para trajetórias negras é uma coisa que eu tenho parado de fazer. Porque se é herói, começou errado. Porque ninguém tem que ser herói. A gente não pode trazer isso. Jamais. Então por isso que a experienciação de masculinidade... Para o homem negro, a experiência de masculinidade para o homem negro é tão difícil, porque ela é tratada a partir de várias nuances que vêm desde a infância de uma criação que está dizendo para ele que o destino dele é ser violento e pertencente a um contexto de violência que ele é um animal, ele é animalizado ele não tem sentimentos, ele é o armário né, é, sei lá, é, é o cara fortão do, de uma esquete de humor cheio de gente branca e inteligente então beleza, eu faço aqui o meu ambiente com um monte de cara animalizado com um monte de cara violento e a gente vai se matar a sociedade ama, tá ótimo que se matem então é, é bastante complicado e é emocionalmente intenso essa questão. E é o que eles
1: esperam, né? É o que, é. que estes homens negros se matem.
3: Exatamente. Esse é o esperado. É. E não por acaso a gente tem gente tão forte, homens tão fortes, protagonizando esse debate de masculinidades. A gente fala de Túlio Custódio, de Caio César, Rodrigo Fansa, que agora tá no BBB, inclusive espero que ganhe. São pessoas que protagonizam esse debate. Se a gente for olhar homens que estão falando de masculinidades, a gente vai ver que é um monte de cara preto um monte, porque a necessidade é muito maior é, é, é um anseio, é isso que é urgente é, é isso que, que o Cipó estava falando antes sabe dessa coisa de quando a gente começa a falar de masculinidade para homens negros a gente tem que começar lá atrás de falar ó, a gente primeiro quer começar a não se matar mais e entender que a violência não é o nosso único destino aí depois a gente vai entrando nessa questão do sentimentalismo que eu também acho muito importante o homem não chora é muito importante problematizar isso. Mas pra caras negros, a gente chora assim, velho. Faz tempo que a gente chora. Faz tempo que a gente chora. Que então pra gente... É, isso. pra gente é uma questão muito mais de entender pelo que a gente tá chorando. Porque a gente não tá acostumado a chorar de felicidade. É de tristeza. Então, não é que a gente não chora. Mas é que pra gente o choro é uma coisa extremamente negativa. É aquilo que eu falei. É a demonstração de fraqueza que a gente não pode ter. Então, a relação do choro com a felicidade, com a emoção... Pô, a gente quer chorar de felicidade, de emoção... A gente não tem como não dá, porque mesmo nós que vencemos nós que estamos aqui, num ambiente mais bacana, como chorar de felicidade, se a gente sabe que não tem ninguém com a gente, a gente olha ao redor, pô, não tem ninguém, só tem gente branca, os que estão são da minha família mas beleza, é o nosso grupinho aqui, mas cadê o resto? Então, é, é violento pra caramba, assim, é um negócio muito violento, e que acaba se respingando, né, nas, nas pessoas que estão mais próximas da gente, que é a mulher negra, por exemplo que recebe tudo isso em primeira pessoa, né, que é mais, é quem mais recebe essa carga emocional do homem negro que ele não suporta em primeira pessoa e por conta dos padrões de beleza, é a única coisa que ela recebe do homem negro, porque quando vai falar de sucesso, o homem negro corre pra mulher branca. Então, são questões muito difíceis, assim, o, o debate de masculinidade negra, ele é muito interessante, muito complexo e muito pesado também, por isso que é, é bom a gente ter essa conversa mais emocional, mais pesada. Uhum. É necessário, é. né?
2: A gente tem que parar de tratar como tabu e trazer
1: mesmo a fala, trazer a Sim. tona. E assim, igualmente como a gente, quando a gente faz o debate do feminismo, que a gente faz questão de pont quais são as nossas necessidades enquanto mulheres negras diante das opressões que nos atingem que são completamente diferentes das opressões que atingem as mulheres brancas, a gente tem a mesma questão, quando a gente vai falar de masculinidade, você trouxe uma característica que diferencia essas discussões entre homens brancos e homens negros que foi a sensibilidade, você acha que essa é uma das principais características, talvez a única a gente traz outras também que diferenciam esse debate, como é que está essa busca aí, João?
3: É, eu acho que a principal característica é a violência Violência, porque estatisticamente a gente vê como isso é pesado para a experiência do homem negro. Então não dá, assim... Quando a gente fala de ser homem negro, a gente precisa falar de violência. Mas essa questão do trato com o emocional também é muito importante, né? Porque emocional, a palavra emocional, ela remete ao homem negro é, memórias muito ruins, né? Porque estar numa situação emocionalmente pesada... É estar em uma situação de repressão, de racismo O, o, o emocional forte Pega o homem negro quando ele está numa situação de racismo então, seja envolvendo ele ou outras pessoas Então, coisas que eu descobri muito por conta de terapia E de ver as N memórias que eu tive que foram apagadas assim da minha cabeça automaticamente Porque eram emo emocionalmente muito pesadas E eu não estava conseguindo lidar com aquilo Porque também tem isso, né? o contraponto dessa dessa questão emocional Que é problemática para o homem negro É a questão da, da animalização, né que é histórica Aos corpos negros, né? não só ao homem negro, aos corpos negros da hipersexualização, então o ser tratado como um objeto de serviço e de prazer da sociedade branca. Então isso dificulta muito essa relação com o emocional. Porque é isso, isso tá preso dentro de mim. Eu sei que eu preciso soltar, eu preciso gritar, eu preciso chorar, sei lá. Mas eu sou um animal, então eu não posso. Eu, não sou, eu sou um armário, né? É o negão que é um armário. Pô, como que eu vou fazer isso? Não dá. Então, por isso que choca, impressiona você ver caras como o Terry Crews, por exemplo, né? Um ator de Hollywood, ex-jogador de futebol americano, forte pra caramba, que faz um monte de filme de, de tiro e de ação. Pô, esse cara começa a vir falar sobre ter sido abusado sexualmente por outro homem. Que já é um desafio gigantesco, né? Você aceitar que um outro homem exerceu um poder a partir. Do, da perspectiva sexual em cima de você, um heterossexual forte como ele é. E aí trazer esse debate para as questões da masculinidade, isso traz um, um espanto. Fala, pô, Terry Crews fazendo isso? Porque isso não é, não é um negócio do homem negro, né? Não é, não pertence ao homem negro. Mas a gente vai desconstruindo isso com essas referências. E. Para nós que estamos aqui falando sobre isso, todo um processo de concepção de ter muita responsabilidade em cima disso, de entender que não basta você falar, né? Você precisa começar a desconstruir esses padrões no seu comportamento mesmo, às vezes até na sua, na sua forma de se vestir. De falar, pô, eu preciso, isso aqui é uma coisa que eu me identifico, mas que talvez seja uma coisa que eu não queira usar, que pode ser um desafio muito grande, uma cor mais levada pro lado feminino enfim, mas eu preciso usar porque isso vai ser uma referência pra alguém, isso vai ser uma referência pra um outro cara negro que talvez queira usar isso aqui mas não tá conseguindo porque ele não foi ensinado a trazer esse tipo de, não foi ensinado a ter vontade né? então é muito legal isso, é muito legal a gente fazer essa identificação da relação do homem negro com a emoção, porque a gente vê como é diferente a experiência do homem negro para o homem branco, né? como é totalmente diferente essa coisa do homem branco ser insensível, ele é realmente muito insensível, né? a história do mundo prova isso pra gente, não é o caso do homem negro, ele é extremamente sensível, uma carga emocional gigantesca, você bota um homem negro na terapia, ele não para de falar, ele não para de falar, e alguma hora ele vai começar a chorar e não vai parar mais, porque existe essa necessidade, só que a repressão é grande, então a gente coloca tudo pra dentro e toca o barco segue o baile, né?
2: São muitas gerações de silenciamento, né? Essa então, carga é muito grande.
3: Sim, muito grande, muito grande, tem isso também, a gente carrega a ancestralidade nas costas né? Então, as nossas histórias não são histórias bonitas de imigrantes que venceram guerras e vieram pro Brasil com suas famílias inteiras criaram fazendas, começaram hora produzir queijo. Nossas histórias são tipo, não temos história. Temos aqui bisavó pra frente, sabe? Sim. O resto, quem são? De onde vieram? Eu fui descobrir agora que talvez eu tenha uma relação com uma mulher que foi escravizada em Minas Gerais, de onde veio minha família, por parte de mãe. Mas assim, a gente sabe talvez o primeiro nome dela. Talvez. E pô, que violência gigantesca, né, cara? Você não saber de onde surgiu a sua família, de onde você veio a quem você pertence, quem é o que eu tenho, tenho a comunidade italiana, japonesa tal, e qual é a minha comunidade, né então, isso tudo reflete neste comportamento de se silenciar e de tentar tocar o barco, falar, ó, beleza não tenho mesmo, não sou filho de ninguém e vou embora, e aí aqui a gente ainda tá falando de famílias completas, né uhum. de famílias, tem avós, tem avós e tal, que não, é a, minha, não é a realidade
1: do Brasil não é a realidade do Brasil,
3: né, a realidade do Brasil é mãe e filho, então é complicado
1: é muito complicado, né? Nossa, tava até lembrando de uma coisa que não tem nada a ver Mas assim que tem a ver <risos> É porque você falou dessa coisa da, da gente Buscar nossa ancestralidade, e isso mexe muito Comigo, e esse final de semana que eu fui nessa viagem Uma pessoa branca virou pra mim E falou assim, eu tava contando uma história de 1700 E ele virou pra mim e falou assim, no meio de todo mundo O que que tava acontecendo, em 1719 Ele quis fazer uma brincadeira, né E aí eu respondi, um dos meus ancestrais Estavam aqui nessa fazenda, lutando por liberdade
3: Pois é, e nem sabe quem é, né E,
1: é. e, e eu ainda eu falei Não sei, talvez meu tataravô avô não sei quem, não, não sei, nós pessoas negras a gente só con consegue conhecer no máximo até nossos bisavós e tal, e aí lógico, ele não consegue ter esse lugar ficar nesse lugar onde escuta e processa e aceita ele, lógico, ele veio dizer, não, imagina, mas todo mundo é assim, não, chega na sua casa e pergunta pra sua mãe, pergunta pra sua avó que você vai conseguir traçar a sua linha, né, sua ancestralidade eu não vou saber, porque provavelmente meu tataravô é, era um homem escravizado, com certeza e ele não faz a menor ideia de quem era uma das escravas que ele engravidou. Sim. Que estava produzindo um outro escravo. Não, Não é? Essa incomoda sai desse de lugar. Ele ainda contestar. Hum. É, ele ainda contestou. É.
3: É. E isso é, é, é uma coisa assim que torna toda, toda a nossa experiência com pessoas é, brancas muito difícil. Muito né? difícil.
1: <risos> e tudo bem, não é essa a sequência, mas assim, é, o melhor é o espaço constante. pra gente falar, porque assim, é isso, é a didática constante. Sim. E eu fiquei, mesmo tendo falado, eu fiquei ainda engasgada Sim. com isso, né? É. Você eu me é conheço foda. bem, ficou bem engasgada. <risos> mas estava no retinho. né? protagonizou outras situações. Porque é isso, assim a gente, quando a gente, é aquilo que o João falou, nós somos pessoas negras, circulando em ambientes, onde nós somos um, dois, três, diante de seis, duzentas pessoas, né, nós somos, é, nós somos a minoria, a minoria eu digo que não se aplica a pessoas negras, a gente corta esse termo da vida de vocês, pelo amor de Deus, que é um termo que foi cunhado para que dizer que era a minoria, não se faça nada por eles, porque são só a minoria, né, mas nesse caso nós somos, né, então a gente é obrigado a passar por situações, né, violentas e que, nossa, se me deixa e eu não queria ir no retiro justamente por causa disso, aí quem me convidou foi a Maite Lourenço, e a Maite falou assim pra mim assim, ela me convidou, eu nem sabia do retiro eu queria, eu quero muito viajar com você que a gente já tinha programado, mas eu queria muito especialmente que você fosse nessa viagem eu sou a única negra nessa viagem sim eu falei, ah, vamos, lógico, né? A proposta foi maravilhosa, a viagem foi incrível. Mas aí a gente acaba sendo expostas a situações como essa. E que acontecem durante o final de semana inteiro. Ainda mais que as pessoas identificam que somos ativistas. Sim. Porque aí é que elas querem realmente contestar e expor esse racismo que elas carregam há anos. Tentando provar que nós estamos erradas, que nós estamos realmente nos vitimando e coisas e tal. Mas enfim, foi só um adendo pra essa discussão aqui que tá bacana. E tal, é, Renatinha tem umas perguntas. É, das nossas... Ai, Renatinha tem, eu também <risos> tenho, mas eu também queria muito falar um pouco antes da pergunta sobre essa minha relação com os homens negros. Porque assim, eu há ah, um tempo atrás, rolou aquele caso da rapper que eu não lembro o nome dela, mas acho que é legal citar, você lembra? Que falou da calcinha que roubou, sabe? Aquela coisa com os rappers não sei negros. Não eu quero
2: dar essa moral é, pra não, ela não não falar dá nome, é, não acho então.
1: que... Não dá moral pra ela. Mas eu lembrei, porque eu lembrei dessa situação. Uhum. Porque aí você me mandou uma mensagem a gente falou, Cris, tá acontecendo isso, a gente precisa fazer alguma coisa e eu virei pra Renato e falei assim eu não faço mais nada eu estou cansada desses homens que não valorizam Por quê? porque a gente tava falando dessa coisa da mulher negra ser essa que, 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 que toma sim Nessa situação, né? Que, que, que é a violentada e tal Que é a excluída, que não é a desejada Que não é a bonita, que não é a querida E aí eu falei pra Renata Eu não faço mais nada, chega Eu cansei, porque nós somos as mulheres que vamos pra rua Lutar pela vida deles E no entanto, nós não somos as mulheres Queridas por eles Sim. Principalmente quando nós estamos falando De histórias de sucesso Sim. Né? Ainda é mais comum ainda Então eu fiquei assim, muito cansada Eu tô ainda revendo o meu papel porque eu acho que era necessário para mim porque eu, tô, eu fico com raiva, João, eu tô com raiva, eu tô nesse papel, nesse lugar dessa mulher negra que está Sim. com raiva de homens negros, da maneira como eles nos tratam, da maneira como eles nos rejeitam, assim. E uma das questões que as, que as, que as mulheres negras mais fazem é justamente essa ligada à rejeição, né, Sim. do relacionamento. Então a gente tem um momento aqui, nesses programas de, de masculinidade, que a gente abriu para que os ouvintes trouxessem perguntas. Invariavelmente, a curiosidade foi muito maior entre as mulheres quando se tratou do tema de masculinidade. Então a gente trouxe as perguntas que são é, todas de mulheres. Por que será? É, por que será? Porque... Eu tenho vários, vários motivos do porquê será. Porque nós somos mais interessados, mais inteligentes. Brincadeira essa. E
2: o João é muito gentil. A gente estava conversando antes né, sobre isso. Eu tenho certeza que você está confortável nessa situação. Porque a gente falou, é, é tabu, então é tabu, a gente tem que falar. A gente não pode omitir nenhum assunto aqui. E só para completar é, o que a Cris estava falando... Há um tempo atrás, duas rappers fizeram um vídeo aí com uma música onde elas trazem à tona essa questão da hipersexualização do homem negro. Erro batido, mirim, cair nessa de novo. E aí elas falavam algo assim, é, de sentir tesão de ver é, um negro com cara de bandido e que ela não sabia se ela baixava calcinha ou se ela escondia carteira.
0: É, eu vi, né? eu soube.
2: E aí, na ocasião, assim as mulheres negras ficaram com muita raiva e a gente se costuma sempre sair na frente. Em defesa dos homens negros e de qualquer pauta do, do nosso povo mesmo. Só que muitas também falaram: ah, vou ficar defendendo, assim como a Cris disse, né? E na hora que ela deu essa puxada de orelha, eu falei, ela tem. Acho que ela tem razão. A gente sempre sai em defesa, eu não vi nenhum homem negro, não gosto de generalizar, porque acho que a generalização não é legal, é burra, Sim. né? Mas assim, eu particularmente não vi no meu meio nenhum homem negro se pronunciando contra essa fala dessas mulheres. Aliás, vi o contrário, né? vi um, um rapper aí muito famoso, muito conhecido, passando o pano pra essas meninas, defendendo, né, chamando de moças bonitas, que não era bem assim, que a gente não podia fazer do, das redes sociais das redes sociais um tribunal, e aí, eu lembro até que na ocasião a nossa brilhante Jamila Ribeiro deu uma resposta à altura, mas não vou entrar <risos> nos detalhes, eu só tô recapitulando uhum, aqui, não vou sim. falar o nome delas, porque acho que nem merece, nem vem ao caso, e aí eu queria ouvir isso de você, por quê? O que aconteceu? A gente recebeu algumas perguntas, da, das nossas ouvintes, querendo falar da famosa palmitagem, famosa né? Cris palmitagem. já falou que não gosto de usar esse termo aqui, porque também acaba diminuindo, né, Cris? É, é muito, pejorativo, muito pejorativo, e, e termos um...
1: pejorativos que nos estereotipam acabam nos separando, aumentando sim. ainda mais essa, esse espaço que tem entre nós, que dificulta a discussão, dificulta, e torna um termo pejorativo, fica engraçado, as pessoas começam a rir, porque é a palmitera, o palmitera e não se chega numa discussão correta, séria, da coisa, né?
3: Exato, exato. E a gente
1: queria ouvir isso de você.
3: É, eu, eu também tenho questões, assim, com o, o, o palmiterismo e as suas
1: <risos> ah, eu ri. variações. Ó, é é por enquanto <risos> usando, né? Porque Ai, eu sim.
3: confesso que
2: eu uso, eu não encontrei o termo muito
3: Eu tenho questões, assim, porque eu entendo de onde ele surge, eu acho. E a gente tá falando disso. É, mas eu tenho uma visão parecida com a da Cris, assim. Eu acho que a gente é, minimaliza muito essa questão muito problemática e muito mal construída da miscigenação que existe historicamente no Brasil, que é basicamente, na imensa maioria, pautada pelo homem branco e a mulher negra. Né? No começo, pela ausência do homem negro nas. No, agora, né? Pela ausência do homem negro na vida amorosa da mulher negra. No começo, por uma questão, pura e simples de violência sexual mesmo, que era o, o dono da casa lá que estuprava as mulheres escravizadas. É, mas ainda assim é algo existente no nosso sangue, existente na história de construção da negritude brasileira. E que precisa ser discutido, né? É igual eu falei, eu sou filho de uma mulher negra. Negra com um homem branco. Então eu sou fruto dessa miscigenação. A minha questão com, com é, esses termos é da gente levar isso para uma discussão de divisão, que era mais ou menos nessa linha, e a gente começar a dividir a comunidade entre pessoas que pertencem a, a sistemas afrocentrados, sejam de ancestralidade, sejam de relacionamentos e pessoas que não. E a gente definir níveis de negritude a partir disso. A minha única questão é essa. Quando a gente fala de, de tudo isso que a gente tá falando aqui, né, da, da busca do homem negro por, por pertencer a, um, a uma sociedade a qual ele nunca vai pertencer, a gente tá invariavelmente falando também da solidão da mulher negra. Porque é aquilo, é o estereótipo qual é o estereótipo do homem negro tradicional? é o jogador de futebol e o pagodeiro dentro do Brasil e a gente vê as histórias de construção desses, dessas estrelas negras dentro desses setores e a gente vê exatamente isso acontecer, né? Tipo, estes homens, quando eles não, quando eles ainda estão na caminhada do sucesso, eles normalmente estão ao lado de mulheres negras quando eles chegam lá, eles mudam esse botão e estão ao lado de mulheres brancas eu acho que é importante trazer esse debate eu acho que é importante trazer isso, essa responsabilidade pro homem negro, sim, porque se a experiência de construção enquanto indivíduo para o homem negro é difícil, para a mulher negra é duas vezes mais difícil, e a mulher negra não deixa de falar sobre isso, não deixa de estar tá na rua falando sobre isso, gritando por isso, por conta dessas questões então se, se a mulher negra pode fazer isso, o homem negro pode fazer também, porque senão a gente entra em um, um, um estereótipo, que eu, que eu acho que vocês até já discutiram, se eu não me engano em outros episódios, daquela coisa da mulher negra ser forte, a mulher negra é forte, a mulher negra é forte, então ela vai, ela pode, a gente tem que acabar com isso, porque a gente tem que dividir essa responsabilidade a existência negra é difícil, mas é a existência que está posta. E é nela que a gente tem que trabalhar. Negar as nossas responsabilidades dentro dessa existência não é a resposta. É difícil, a gente vai precisar de ajuda, por isso que a terapia é recomendável, ainda que seja inacessível, mas a gente precisa encontrar caminhos de tornar isso acessível. Mas isso é recomendável, é recomendável isso é necessário, porque o homem negro precisa assumir as suas responsabilidades dentro desse, dessa área. Ele precisa fazer isso. Eu passei oito anos da minha vida me relacionando com uma mulher branca. E eu assumo essa responsabilidade. Eu tenho noção... De que o meu desenvolvimento De relacionamentos com mulheres Brancas, como com mulheres Foi muito mais levado a me interessar por mulheres Brancas, eu tenho esse conhecimento Eu sei que isso existe, eu sei que isso é um problema E, isso, e que isso precisa ser Tratado como um problema, porque é o passo Que a resposta não é Também você reprimir As pessoas negras emocionalmente, tipo Não se relaciona com uma mulher branca, não se apaixone por uma mulher Branca ou por uma pessoa branca, senão você não é negro Ao mesmo passo que a resposta não é essa A gente também não pode tratar o amor como uma mera questão tão irracional, porque ele é construído a partir de alguma coisa. <risos> tem algum padrão de sociedade que faz com que a gente se interesse por pessoas. E esse padrão é branco. E pro homem negro, que tem uma história de busca por identidade muito falha, inconstante e recente, ele tá muito mais refém desse padrão do que a mulher negra. Porque a mulher negra já sabe que ela é negra faz tempo. Uhum. Porque ela teve que criar crianças negras. A gente... Aí as coisas se relacionam. Que a gente vê abandono parental, a gente volta a falar disso. A mulher negra tem a responsabilidade de criar a sociedade negra porque ela cria ela sozinha, então ela foi entender, ela teve a obrigação de entender o que é ser uma mulher negra muito antes da gente, e a gente precisa correr atrás sim, a gente precisa receber essas porradas sim, porque a gente precisa saber como a mulher negra se sente com o fato de nós termos abandonado historicamente ela durante toda a nossa vivência desde quando a gente deixa o filho na barriga dela para ir se relacionar com o universo branco, até este momento onde a gente trata a mulher negra como um parceira de luta, porém só até aqui, só só luta. Na hora de roer o osso, sim, vem parceira, vem roer o osso comigo, que é muito difícil roer sozinho. Na hora de comer o filé, bom, obrigado por ter roído o osso aí, agora eu vou comer meu filé aqui e você, sei lá, vai caçar o teu filé entendeu? Então, é Mas peraí, importante Mas
1: peraí, 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 momento love song <risos> Bota uma música de Love Song aí, Léo. Eu ouvi um verbo conjugado no passado. Eu passei oito anos da minha vida. Você está solteiro?
3: Eu estou Ai, meu, solteiro, Ai, meu Deus.
1: E agora, Cris, vai.
3: Há meses, alguns meses, solteiro. Gente, eu estou stalkeando um o João errado.
1: Eu tô só aqui, olha ele errado. Eu, eu achei, achei que parte... ele ainda tava namorando. A gente tem uma parte aqui no
2: programa, João. É. Que é assim, Cris Projeto Mozão.
3: Oh. <risos> Entendi.
1: Renata criou. <risos> olha, Entendi. deixando já Não, é verdade, para com eu, esse eu o João constrangido. Não, mas é verdade. Eu quando conheci o João, fui lá direto no coisa dele, lá no Instagram. Vou me entregar agora. Aí eu olhei, aí eu vi ele com uma moça branca. Ah. <risos> Que tristeza, poxa. Olha, vida, você né? nem sabe
2: se ele tem uma crush, engatilhado, vai ouvir o programa, vai causar. Pois um... é, olha só, já pensa. Crush, é
1: crush. Crush é crush, amado. Vamos dar o nome certo pra esse negócio. Se é crush, não é relacionamento. Se é relacionamento, não é crush. Então, se tiver pois crush, é. é crush. Pois é. Pode ficar pra é. trás. Entendeu? Mantenha é, a música é. aí, Léo, do é. Love é. som.
3: Neste momento, meu relacionamento mais sério é com as minhas sessões de terapia. Eu, Eu posso mesmo. ser
1: psicóloga. Tô brincando, é brincadeira. É uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. <risos> que maravilha. É, eu não perco tempo. Mas enfim, vamos lá. Aline Luiz é nossa ouvinte. De todas as horas, muito maravilhosa. E a Aline trouxe muito essa questão da, palm, da, da palmitagem. E ela trouxe também essa visão. Porque assim, quando a gente fala, o pessoal questiona muito. Tem muitos homens negros que devolvem as mulheres negras, né? Ah, mas as mulheres negras também são palmiteiras. Eu tô usando o termo porque a gente ainda não achou sim, a palavra. Sim, sim. Porque vamos, a gente já falou, né? Sim então a gente vai embora com ele, e aí a Aline tá perguntando aqui, vou perguntar aí pro João, se a mulher negra também pode ser palmeira. como é que você enxerga a mulher negra dentro desse contexto de relacionamento interracial? Eu tô cansada de ouvir essa pergunta, gente, nossa é,
3: e eu acho que assim, a gente, tudo isso que a gente falou aqui, né, já legitima a busca da, da, da mulher negra por qualquer tipo de, de, de relação amorosa que, ela, que vá fazer bem a ela, né porque, como que a gente pode cobrar um relacionamento off-centrado pra uma mulher negra, sendo que a outra parte? a quem essa responsabilidade pertence desse relacionamento afrocentrado, a não ser que ele seja um relacionamento afetivo, a outra parte não tá interessada, né? Então o que a mulher negra vai fazer? Vai ficar esperando o príncipe negro chegar? Não, ela tem tempo, né? O tempo dela tá acontecendo, a vida dela tá passando. E aí é aquilo, né? A gente não pode ser refém das nossas lutas, né? A gente tem que lembrar que nós somos pessoas, nós temos vida, nós vamos morrer. Enfim. A gente quer
2: viver, quer ser amada. A gente precisa, Agora.
3: exatamente. Da mesma forma que o homem negro precisa ser amado, a mulher negra também precisa. O um homem negro Atenções, a mulher negra também tem. Então, não seja refém do seu ideal de militância, entendeu? Acho que. E, e também não seja refém de responsabilidades que não te pertencem. Eu quero ter um relacionamento ofocentrado. Existe essa disponibilidade na, na minha, nos meus convívios sociais? Não existe? Pô, qual é a segunda coisa que eu quero ser? Ser feliz. Beleza, então eu vou ser feliz. Vou ser uhum. feliz dentro ou fora de relacionamentos ofocentrados. Isso
2: está em primeiro lugar, né? Primeira Exato. É, é sim. Feliz,
3: né? Sim, exatamente. Até invertendo isso. Pô, primeiro lugar eu quero ser feliz. Beleza. Se for num relacionamento centrado, ok Se não, eu ainda vou ser feliz Eu não serei menos negra Não serei uma mulher negra menor Por estar buscando a felicidade em um homem branco Desde que ele me atenda bem Desde que ele me respeite enquanto mulher negra Me sinta respeitada, me sinta confortável Me sinta atendida Então ok, qual que é o problema, sabe? É... Não posso, eu não posso fazer isso Porque de novo, sou filha de uma mulher negra Que é... foi casada por tanto tempo com um homem branco Então, e eu não acho que minha mãe Seja menos negra por isso pra mim não, não faz o menor sentido a gente, a gente trazer isso como questão eu sei que é trazido porque eu sei que muitas coisas sem sentido são trazidas as questões, infelizmente mas não, 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 imagina de forma alguma.
1: Você sabe que a gente abriu pra essa parte de perguntas e a maioria das meninas trouxeram é, é esse mesmo tema é a Letícia, a Valéria Filippo, a Aline, a Aline trouxe muitas outras perguntas que a gente já respondeu aqui, ela trouxe a questão da terapia ela trouxe a questão profissional e aí, a gente, na nossa conversa, a gente já respondeu. Mas elas focarem nesse assunto do relacionamento intersexual nos mostra o quanto é urgente a gente discutir masculinidade até para que as pessoas tenham noção do que realmente nós estamos falando. De Sim. quem e do que nós estamos falando.
3: É, e eu acho que, que falar sobre masculinidade dentro desse aspecto, né, do de qual é o relacionamento do homem negro com a mulher com a mulher negra é também já diretamente interligado à discussão sobre é, miscigenação né que era o que a gente estava falando porque a gente é muito nós a, a luta negra ela é muito pautada no Brasil pelo pela luta americana porque a luta americana é bem sucedida porque movimentos semelhantes aconteceram no Brasil e lá principalmente movimentos de cultura urbana hip hop o rap etc e tal então a gente sempre tem referências né de pessoas negras da luta americana mas a luta americana é outro rolê né? outra outro, coisa, eles são contexto. bem divididos assim, né? e essa divisão tem pontos, pontos positivos e negativos nós aqui somos muito mal misturados, então a nossa, o nosso desenvolvimento enquanto pessoas negras, ele tem debates que não existem em outro lugar, como Estados Unidos por exemplo, que é colorismo e o que define uma pessoa negra, que características uma pessoa precisa ter para ela ser negra é um debate em voga, porque é isso é o que é ser um negro brasileiro, né? Então, acho que a gente falar sobre essas questões de masculinidades, a gente consegue tratar a miscigenação como um problema mais profundo do que meramente relações interraciais, relações de pessoas brancas com pessoas negras. O que leva essas relações a acontecerem, né? O que falta no homem negro que faz a mulher negra buscar um homem branco e vice-versa? Ou é uma questão de falta, é uma questão cultural, é uma questão de amor livre, que francamente eu acho que não é, mas o que é? Então... Pra isso, a gente precisa ter muito certo na nossa cabeça o que é ser um homem negro e o que é ser uma mulher negra. A gente sabe hoje o que é ser uma mulher negra dentro do Brasil. E a gente tá tentando agora cavar um caminho de descobrir o que é ser mesmo um homem negro. Não só o que é ser uma figura negra masculina na sociedade, que aí a gente fala de violência, beleza. Mas o que é ser um indivíduo negro na sociedade com toda a questão externa mas interna também. E acredito muito que esse desenvolvimento de, de personalidade ajude pra gente conseguir tocar esse, esse debate de miscigenação de uma forma mais profunda.
2: Sabe, quando fica mais difícil, assim, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo no mundo, eu sempre gosto de pensar nos nossos ancestrais, né, que sofreram. Infinitas vezes mais para a gente estar tá aqui hoje, mas eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil. Às vezes falta esperança mesmo e o nosso coração endurece. Mas hoje a gente consegue tratar esse tipo de tema, falar sobre essas coisas, mesmo que seja num estágio inicial, a gente está conseguindo trazer. Então eu queria, para finalizar, é, eu queria falar um pouquinho sobre futuro. O que, que vocês pensam sobre futuro? Mesmo a gente é, Tá vivenciando essa realidade tão difícil em vários contextos político, social, enfim como que vocês enxergam o futuro se tem esperança, se dá pra não endurecer, porque tá foda
3: <risos> é, tá muito difícil mesmo, né? até um momento trágico, né até as, mesmo as coisas que não dependem do cenário estão acontecendo, né então, é um momento pesado, realmente, momentos pesados eu acho que pedem, em primeiro lugar reflexão, né, a gente precisa ter calma precisa ter muita calma, o, so, o sofrimento da, da nossa trajetória, ele traz uma coisa que pra mim é um ponto positivo, que é a resiliência. Então, cenários ruins não são novidade pra nós. Então, acho que esse é um caminho já pra, pra essa coisa de manter a calma. Cenários ruins sempre existiram. Mesmo nos melhores cenários sociais que esse país viveu, nós ainda estávamos em cenários muito ruins. Né? E eles se desenvolveram pela nossa competência, nossa capacidade de resiliência, que deve continuar existindo. Então, nesse sentido, eu sou muito egoísta. assim. Eu penso muito que a gente tem que olhar pra gente. Quando tá bom e quando tá ruim. Tipo, ó, Beleza. Tá legal agora, o país tá legal, mas como que a gente tá? A gente tá bem? Então tá bom. Ah, o país tá ruim, tá tá tudo cagado, tá ruim, mas a gente tá bem, a gente tá evoluindo? Então vamos continuar evoluindo. E é muito importante o autocuidado. Vocês já falaram disso, então. Vocês sabem disso. É muito importante a gente ter autocuidado. A gente não vender a nossa vida para cenários, sejam eles positivos ou negativos. Eu gosto muito, sempre quando eu falo disso, de trazer o exemplo Marielle Franco, assim eu lembro que a Flávia Oliveira, que é uma jornalista muito bacana, que trabalha na Globo News, a colunista do Globo, se eu não me engano, também, ela falava sobre isso, ela era muito amiga da Marielle, e ela falava, ela disse que uma das últimas falas que ela teve com a Marielle foi de autocuidado, tipo de olha, eu sei que isso é importante, mas a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente tá fazendo, porque nós estamos em risco, e se a gente sumir amanhã, ninguém vai se importar, ninguém vai se importar. Então, o, o caso Marielle, né, o acontecimento da Marielle foi muito definitivo pra mim nesse foi um ponto de mudança muito importante Que eu percebi, pô, eu sei que isso é importante Mas para isso eu preciso estar vivo e eu preciso estar bem entendeu? Eu preciso cuidar da minha cabeça Aí eu fui começar a olhar por esse lado De cuidar de mim, cuidar da minha cabeça Da forma como eu tô me relacionando com essas questões De cenários externos E isso para mim tem sido muito importante Eu acho que a gente tem que partir muito Dessa organização nossa aqui Enquanto comunidade, vamos conversar Vamos trocar ideia, vamos discutir, vamos debater, dependente do que está acontecendo lá fora, porque o lá fora não nos pertence. Voltamos a isso. São ambientes que não nos pertencem. Vamos falar do nosso ambiente, vamos construir o nosso ambiente. Uma cultura que seja independente dessas questões que a brancaiada está discutindo aí, entendeu? Que uma hora vai ser legal pra gente, como na década passada, da questão do, do acesso às universidades, etc e tal, outra hora não, porque outra hora essa mesma brancaiada vai estar tá discutindo validação de quilombo, entendeu? Uhum. E são os mesmos brancos que elegeram lá atrás. O Lula e que elegeram o Bolsonaro agora. A gente não pode se prender a isso. São cenários que não nos pertencem. Não somos nós que estamos lá. Não somos nós os protagonistas desses, desses, desses debates. Então a gente cria o nosso próprio debate. A gente fala da nossa própria realidade. Dentro da nossa realidade, eu acho que a gente está progredindo sim. Acho que a gente continua progredindo. O nosso cenário é positivo sim. Eu vejo alguns retrocessos. Corpos de Marielle e tal, e é muito sangue no caminho ainda, mas a gente tá progredindo, a gente tá protagonizando o debate de masculinidades, a gente tá na linha de frente de debates feministas, a gente tá começando a discutir racismo na comunidade LGBT, que era uma coisa que até então não era discutida e que existe, e tudo isso é, é um sinal de que nós estamos andando, de que a gente. Essas cobranças que estão sendo feitas a artistas agora, que sempre foram renomados por propagarem uma cultura negra, né? artistas brancos, então tudo isso faz parte desse processo de evolução, da gente começar a entender que o negro brasileiro ele existe sim, e ele não é ele não tá só em Salvador ele tá no país inteiro, e ele tem várias cores, esse papo de pardo ó, vamos deixar isso pra trás começar a falar de negritude, começar a falar de colorismo, pra gente entender toda a totalidade do que é ser negro no Brasil a gente não tá fazendo isso, então por que que a gente vai achar que o nosso cenário é ruim? por causa do Bolsonaro, não fui eu que botei o Bolsonaro lá, não foi a negritude que botou o Bolsonaro lá então quem botou o Bolsonaro lá que lide com o Bolsonaro lá agora a gente lida com a nossa realidade aqui, com o que a gente quer, com movimentos de voto em pessoas pretas, com criação de Bancadas negras dentro do Congresso. Porque a gente precisa fazer parte dessa política também. Mas principalmente com movimentações de sociedade. Que façam a gente discutir pautas que são interessantes para nós. E que vão dar a nós a possibilidade de viver. Porque no final das contas a gente está falando disso. né? A gente quer viver bem. A gente quer ter uma vida longa, saudável, próspera. Que seja rica. Então... Para melhorar essa experiência, eu acho que tudo isso que a gente tá fazendo é fundamental e ter essa resiliência, essa visão de que sim é positivo, que nós estamos andando sim para frente, é muito, muito importante, eu vejo com bons olhos o futuro que, que vem pela frente aí. <risos> futuro que vem
1: pela eu frente eu também, né? eu acredito tem que terminar mesmo. Ai, tá tão bom, né?
2: Ah. <risos> a Crista tá triste. É, Eu ali, também sim. foi ótimo, nossa
1: João. João. Que aula, hein? Gostei. É gente, né? Não foi. Mera,
3: meras opiniões aqui de um rapaz latino americano
1: <risos> que se propôs a sim, repensar sim. seu lugar. Sim. Ah, isso é muito importante. Eu não perguntei uma coisa que eu tava aguardando e aí a gente foi pro fim, mas aí a gente dá uma esticadinha ali no fim e tal. Hum. Desde que você começa a repensar esse, esse João, como é que esse João se comporta, que corpo é esse negro que se movimenta aí, se interage com as pessoas nessa sociedade. O que você identifica aí em você que mudou de, depois desse pensamento, dessas pesquisas aí de masculinidade? Qual era o João de antes e de agora?
3: Eu era... Eu acho que eu... eu, eu, eu... Tinha uma necessidade maior de ser assertivo. Então, tipo, de. De estar tá certo. Entendeu? De não demonstrar a fraqueza. Né? Aquilo, mesmo que seja intelectuais. Hoje em dia, eu, uma coisa que eu acho que mudou muito foi isso. A aceitação de intensidade, entendeu? Tipo, de falar, ó, eu busco ter domínio do que eu falo, busco ter um, um, um domínio geral, emocional e de intelectual de intelectualidade do que eu falo mas eu sou um ser humano e pode ser que em alguns momentos eu me equivoque, pode ser que em alguns momentos eu exceda passe do ponto em algumas em, em alguns posicionamentos e isso desde que esteja dentro de um contexto social aceitável, é normal, faz parte da minha vivência enquanto indivíduo cara. e eu eu acho que eu passei a me cobrar menos assim, desses posicionamentos mais comuns, né, mas quando idade de estar sempre certo e comecei a entender melhor que tem muita coisa no mundo acontecendo para eu querer estar tá certo toda hora, né? porque tem muita coisa que eu não sei e que vai demorar para eu saber e se eu quiser saber eu vou ter que falar alguma coisa equivocada para alguém que sabe me corrigir, senão eu nunca vou saber, né? vai sempre ser a minha experiência pela minha experiência, não adianta nada eu ler o Sueli Carneiro, ler isso, aquilo, ler Jamila Ribeiro, se na hora do debate de pessoas que que não tem a possibilidade de publicar livros e tal, eu não ouvi essas pessoas e não dá a possibilidade do erro para que essas pessoas me corrijam. Deixa que seja um erro honesto, né, de que não passe do ponto. Mas eu dá a possibilidade do erro, se arriscar mais trazer mais a sua opinião, porque é isso que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá abrindo um espaço para uma pessoa dar uma opinião, e não para uma pessoa não é o especialista, né? É tipo, um homem negro que está falando sobre questões que ele acha que são legais, mas que zero domínio. Eu não me, eu não me sinto hoje do, é, dominador de nada, entendeu? Eu vejo as coisas acontecendo, me interesso por elas, vou falar com elas, assim, e falo com pessoas, né? Tipo, as coisas que eu digo são criações de outras pessoas, eu carrego aqui coisas de outras pessoas, da minha mãe, de amigas, de amigos colegas de trabalho, tem de tudo um pouco assim, eu não, não é um pensamento que me pertence é um pensamento que eu busquei e outras pessoas juntei assim e fiz o meu, mas aqui tem coisa de muita gente e é essa abertura, sabe, essa abertura pra entender isso, pra entender que é um processo colaborativo uhum. que acontece na minha cabeça, e acho que isso torna mais leve assim a minha minha vivência nessas lutas diárias de raça e etc e tal
1: Renatinha, é isso aí, bacana um né? é triste, com João. Né? Nossa. João. além do arroba vieirices, onde é que a gente acha você? É,
3: bom, eu estou no Instagram como arroba vieirices, como o spoiler já foi dado no Instagram, tá fechado? É, mas é, mas já eu já busco aceitou. aceitar com uma, com no tempo mais rápido possível. Eu estou no Twitter também como arroba vieirices o mesmo. E eu estou no Hypeness, como, assino como João Vieira, então taguei a João Vieira que, que aparece muita coisa. Textos
2: incríveis, né? Bons
3: textos, bons textos. É, o Twitter é Vieirices também, o os Twitter. dois, Instagram e Twitter. Hypeness é um grande espaço, aliás, que me dá a oportunidade de ser muito sincero. E. e bares. Por, pelo centro de São Paulo. Aí, Cris. Bahia. <risos> Estou muito na Bahia também.
1: É, eu vou pra Bahia <risos> também. <risos>
3: E na vida, na vida.
2: <risos> gente, antes de acabar, eu não posso deixar de agradecer esse espaço maravilhoso que que eu acredito que a gente se sente mega confortável falando por você, porque eu sei que você sente isso também, amiga. É, que é o Inovabra, que é um ecossistema criado para promover a inovação dentro e fora do Bradesco. Eles nos acolheram hoje é a nossa segunda casa, praticamente, porque até fiz uma postagem agora no Instagram. Ame o que você faz e faça o que você ama. E a gente ama fazer o mete e ama estar nesse espaço é mesmo
1: e ainda tem o Raul a gente Ei. quer agradecer o Raul que tem uma super paciência <risos> com a gente a gente esquece o HD <risos> a gente chega atrasada ele é muito paciente eu sempre brinco que ele fica nervoso aqui mas na verdade ele, ele é o fofo um o anjo. fofo super trata a gente muito bem e é isso aí obrigado a João foi incrível muito
3: muito obrigado pelo espaço no, pela venha novamente, por favor ah eu trabalho Todos aqui esperamos. perto eu trabalho aqui perto um dos meus bares favoritos fica aqui em cima é então tô sempre por aqui, tá? que precisar aí, a gente tá, tá disposto aí.
1: Opa, vamos convidar. É isso aí, galera. Meteoras nas redes. Eu tô até engasgando. Meteora nas redes, arroba Meteora Podcast, bota lá no, no Google que a gente descobre. Segue a
2: gente que em 2019 a gente vai dar o que falar.
1: Oh, já tamo dando. Beijo! beijo, até a próxima.
0: Every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I and every nigger is a star? I have walked the streets alone. Twenty years I've been on my own. To be hated and despised No one to sympathize Poor But nigger. there's one great thing I know You can say I told you so We've got a bright place in the sun Where there's love for everyone And every nigga is a star Every nigga is a star day she is the star as she is, a star. Star. is a star. star is the star is the star Got a bright place in the sun Where there's love for everyone And every nigger is a star Every nigger is a star Who will night that you and I And every nigger is a star Every is a star Yes, every nigga is a star. Every nigga is a star. Yes, every nigga is a star. Every nigga is a star.